0: Alô, Camila? Oi, sim, Leandra. Tá me escutando bem? Muito bem.
1: Como você está? Ah, aqui tá tudo jóia. Graças a Deus, Leandra. E com vocês
0: aí? Também, tudo bem. Eu vou fazer uma, um oi para os nossos ouvintes. Você fica aí na linha que eu tô aqui conversando com eles e você vai ouvir toda a prosa, tá? Perfeito, tá ótimo. Bom, minhas queridas amigas ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras estamos aí mais uma vez com a graça de Deus e com a participação de todos vocês fazendo mais uma contando mais uma história de vida no programa Mulheres Empreendedoras lápis e papel na mão para vocês anotarem as dicas do dia hoje nós vamos ter o prazer e a honra de conversar com Camila que é uma empreendedora que está circulando e crescendo visivelmente porque eu inclusive sou uma das consumidoras do produto dela e, e me encantou saber que é uma mulher que está à frente do famoso pão de queijo piranguinho e, e então a gente fez contato, ela animou de compartilhar suas histórias de vida e estamos aqui hoje para fazer isso. Camila, primeiramente agradecer a né, sua disponibilidade em estar aqui conosco, porque quem empreende e cuida de casa né, é, tem tempo muito curtinho, mas eu tenho certeza que você vai gostar desta prosa. Seja bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, Leandro. Obrigada. Bom dia para vocês também. Bom dia para todo mundo aí que está
0: que tá ouvindo. E é
1: um prazer também para mim poder mostrar um pouquinho aí da da nossa vida, da nossa correria e mostrar para todo mundo que, que tudo dá certo.
0: <risos> com certeza. É, Camila, eu gosto sempre de começar com é, como a gente faz com as crianças. Eu tenho um viés de professora, né? Já dei aula para criança pequenininha, para ah, é criança adolescente, para os adultos e o Era Uma Vez marca a vida de todo mundo, né? Ah, é verdade. Tem, quem não se lembra de uma historinha que começou com Era uma vez? E é. é o que nós queremos que aconteça com a sua história, que ela seja eternizada no nosso podcast, para que possa ser contada muitas e muitas vezes. Ai, então tá legal, vamos tá va vamos lá. Era uma vez. Bom, era uma vez
1: uma família com quatro pessoas, é, pai, mãe, duas crianças. E em 1997, é, aí já não eram mais duas crianças, eram dois adolescentes. O pai, que é o esteio da família, perde o emprego. E já com uma idade um pouco avançada, tal não conseguiu se recolocar no mercado, que era o mercado de bancos, bancário. E então a gente resolveu empreender com alguma coisa que a gente fazia bem que era comida e então foi aí que surgiu a, a receita do nosso pão de queijo aí que né muita gente não, conhece não, na região é, e é um pão de queijo assim feito com muito amor muito carinho por pela família inteira aqui é, é o pessoal que trabalha aqui é a família e hoje a gente tem mais é, três funcionários e na família são seis pessoas que aí tem o meu esposo hoje que entrou também trabalhando aí com a gente tem a esposa do meu irmão e a gente resolveu empreender dessa forma com que a gente sabia fazer de melhor que era comida e a receita do pão de queijo foi o que deu super certo a minha mãe é, ao lado do pão de queijo, trabalha com confeitaria também. A gente tem uma cafeteria aqui na cidade de Piranguim, que eu convido todo mundo a conhecer, que é um espaço super aconchegante, super gostoso, muito, muito mimoso, com cara de, de mulher mesmo, sabe? É um espaço muito gostoso. E somos, somos eu e minha mãe que trabalhamos lá. É, então, eu trabalho aqui na fábrica, na, na parte da manhã... E depois à tarde levo meu filho para a escola e fico na cafeteria. E é assim, gente. Esse eu era uma vez e com muito custo. Não vou contar os detalhes aqui, porque senão a gente vai ficar cinco dias conversando. <risos> Deixa para o encontro presencial aí, se uma hora a gente conseguir. É, mas não foi fácil. Não foi só assim, ah, fiz a receita, todo mundo gostou e todo mundo comprou. Não, não foi assim. Essa história já tem. Aí ó, desde 1997 é o que 25 anos, 24 anos. Então não foi, não é de um dia para o outro. Mas se você acredita, se você tem certeza que aquilo que você faz é bom e e que tem um, um, um campo, tem um nicho de mercado para aquilo, vai em frente, vai em frente. Que é isso aí, é o que a gente fez, sabe? É, né, nessa história teve desistência, sim, teve Anos que a gente falou, não, não vamos fazer mais, vamos procurar outra coisa. É, teve dinheiro emprestado, carro emprestado, sabe? Acidente de quase morrer dois da família. E a gente, com a graça de Deus, fomos abençoados aí. E hoje estamos aqui ainda, trabalhando, sempre buscando fazer o melhor, que é o que a gente acredita. A gente acredita que... Os clientes que a gente conseguiu nesses vinte e tantos anos foi por conta da, do nosso carinho, porque a gente atende cada cliente pessoalmente, sou eu que atendo os clientes pessoalmente, por telefone, por WhatsApp, é, quando dá, se quiser vir aqui conhecer, a gente agenda um, um horarinho e vem. É, e então, esse carinho e a qualidade que a gente sempre preza muito Acho que é o que conquistou e é, é nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita. E a gente não vai mudar às vezes por conta de alguma dificuldade ou alguma crítica é, destrutiva, né? Sempre seguindo em frente aí, querendo fazer sempre o melhor. E é isso, Leandro. Esse é o era uma vez aqui da nossa empresa que virou o pão de queijo Piranguinho. <risos>
0: Então, Camila, é interessante você fez os comentários. O que me chamou a atenção e que acabou sendo o, o canal de comunicação entre nós foi exatamente um WhatsApp que eu mandei para a empresa, né? É, para fazer um comentário elogioso. E, e você que atendeu. Quando eu vi, e aí a gente começou a conversar, eu falei, gente, que legal que a gente realmente fala com quem pode tomar decisões e por isso a, 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 traz mais segurança para o cliente. Então, são detalhes que eh, me encantaram mais ainda, porque você sabe, como eu já disse anteriormente, eu sou uma consumidora compulsiva Ai, é, do pão de é piranguinho, eu e meus netos, né? Eu porque que é. é de manhã, de tarde e de noite. Que Ai, não tem. Entendi. Se não tem, pede.
1: Ah, tá então, igual aqui. Aqui é de manhã, de tarde e de noite também.
0: E, então, é, é, quando eu vi que era uma, uma pessoa que tinha né, toda essa dedicação pessoal, como você acabou de confirmar, me encantou ainda mais. Porque quando tem mulher à frente, eu fico muito... É, emocionada e orgulhosa, você acredita? É, é um barato, eu me sinto ah, assim, parece, assim. par, parece parte da construção. Ai, é, sobre, agora a gente vai meio que puxar um pouquinho mais. Você vê uma uma geral, uma panorâmica, né? Isso. Agora a gente vai puxar um pouquinho mais para sugar você naquilo que pode nos ajudar a construir. Modelos de mulheres, né? Modelo de mulheres, modelos de. Modelos não no sentido de perfeição, mas aquelas que vão se aproximando mais de cada mulher, né? Isso. É, a gente vê pela energia da sua fala que você. Com certeza é um ótimo modelo para se usar como referência para as mulheres que querem empreender, né? Ah, obrigada, é... Leandro.
1: Sabe o que, que eu gostaria de fazer um parênteses aí, até antes de, de você começar? Você falando aí, né? De, de mulheres empreendedoras e batalhadoras. Então, é, não, não desmerecendo é, trabalho de, de ninguém, assim, mas de ninguém, mas de verdade, a empresa hoje só é o que é, e a gente tem uma fábrica, depois, se você quiser, eu mando um videozinho para você e tudo. A gente só tem uma fábrica por causa da minha mãe, que é uma pessoa muito forte. Porque o meu pai, ele, ele não... Tadinho, ele não conseguiria sozinho, sem eu e sem minha mãe. Porque é, acho que tem pessoas, e é legal o seu podcast, o seu programa por causa disso... Porque tem pessoas que às vezes estão pensando, estão naquela maré de tristeza. E muitas vezes o meu pai estava nessa maré de tristeza. E aí vínhamos eu e minha mãe, não, vamos embora. Vamos que vamos. Entendeu? Porque senão não tinha, não. Vocês não iam conhecer pão de queijo piranguinho, não. Se não fosse duas mulheres aqui, de verdade. Não é querendo puxar sardinha, não. Mas se não fosse duas mulheres aqui, vocês não conseguiriam ter esse sabor aí que vocês têm na, na mesa de manhã, de tarde, de
0: noite, não. Ô, ô, Camila, você sabe que, como eu já ouvi mais, assim, muitas histórias, porque antes do podcast nós já tínhamos muitas mulheres indo ao, ao programa Mulheres Empreendedoras, que já está circulando há 15 anos em rádio, né? Hoje, Sim. atualmente, está na rádio Sajubá. É uma marca muito clara é, é exatamente de alguns modelos serem o, o, o pilar das decisões das mulheres. E você sabe que a mãe, a mãe forte é uma presença na decisão das, das, é, das mulheres empreendedoras. É, se você puxar lá no histórico, quando a gente pergunta quem é seu. Assim, seu se norte como exemplo de uma grande mulher forte empreendedora, minha mãe, minha mãe é muito interessante isso, viu? É. muito interessante. Você só reforça essa essa tendência, né? É. Mulher forte está sempre junto de outra mulher forte também. É. E você já deu uma panorâmica de momentos difíceis na caminhada, mas essa pergunta eu gostaria de frisar. Algum momento que te marcou na memória que foi um momento difícil nessa caminhada? Sabe aquele um que você não esquece? É quando...
1: Quando meu irmão sofreu um acidente de carro. Isso aí foi muito difícil. É... Mas foi um marco também. Porque até então, ele quase morreu, um colega dele morreu, isso foi muito difícil. É... Mas até então... O meu irmão não trabalhava na empresa. Era só o meu pai e a minha mãe. Sim. É, eu também não trabalhava. Porque era, a empresa era minúscula. A gente atendia meia dúzia de clientes só. E, então, isso aí foi um marco. Tanto para mim, quanto para ele. Para a gente vir para a empresa. O meu irmão, logo depois do acidente. Ele, ele saiu de onde ele trabalhava. E veio para cá. E está aqui até hoje. E, e logo depois foi eu então assim, isso aí foi muito difícil porque é, tirou todo mundo do eixo sabe, uma pessoa jovem, hospitalizada é, um amigo também foi embora e isso foi muito difícil, foi muito difícil e de verdade é, traumatizou até hoje que a, a minha mãe, por mais que ela é forte tudo ela não pode ouvir um barulho de ambulância que, que ela já não fica legal então, assim, isso aí traumatizou muito um membro da família que poderia não estar aqui hoje. Isso aí deu uma... É, fez com que a balança tendesse para um lado, assim, que deu uma, uma baqueada, sabe? É, esse foi um momento muito difícil. E lá no comecinho também tiveram momentos difíceis financeiros, sabe? Da gente ter que trabalhar fazendo pão de queijo e fazer bico em outros lugares para conseguir manter as coisas em casa. Então isso aí também, isso lá em ano 2000 assim, foi bem bem complicadinho. Então assim, mas o momento mais difícil foi foi essa questão do, do acidente.
0: Eu é, acho que foi o que marcou a família inteira. Foi o um momento ô, mais, mais difícil. Ô, Camila nessa sua fala fazendo um gancho aí daquele do que eu sugeri lá atrás, anotar no caderninho, é como que um momento difícil, ele, ele é importante para você é, sacudir a poeira e dar volta por cima. Porque daí podem sair grandes decisões, né? É muito, é muito comum, às vezes, as mulheres, ou né, de maneira geral, as pessoas, diante de uma dificuldade, elas se embotarem. E, e aí a, o, a proposta é Você usa, transforma o limão em limonada Eu gosto muito dessa, dessa brincadeira Aquele momento vai servir para você ser melhor Acha um buraquinho nesse cenário nebuloso Que vai sair coisa boa vai, já, já veio a primeira dica Que para mim, na hora de ouvir você Imediatamente me veio isso em mente Então já tem muita coisa para anotar aí as nossas ouvintes já podem anotar essa dica aí. Não se derrube com o momento difícil, porque ele vai te gerar oportunidade. É só você procurar. Procura isso. também. Não é assim, né? Não vai cair de graça a oportunidade, né, Perfeito,
1: saber. Leandra. E tem que ter é, sessão. Não é assim, ah, então eu vou fazer isso? E vai continuar alguma coisa, assim, que você gosta, alguma atitude que você toma, ou algum jeito, assim alguma mania que você tem, ah, eu vou continuar igual, não, tem que ter sessão tem que ceder, então assim é, 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 o, meu irmão veio pra cá, o meu irmão veio pra cá e ele deixou de ganhar algumas coisas, porque o outro emprego que ele tinha no comecinho aqui, é, em, em termos financeiros e tudo mais não era igual o que tinha aqui então assim, não, vou ceder, vou ceder porque eu acredito no que, no, na empresa como é que minha mãe, meu pai, duas pessoas já mais velhas Iam conseguir fazer com que a empresa Captasse mais clientes Se não tinha o um apoio de ninguém mais só, só os dois Ué, meu irmão trabalhando num lugar Eu trabalhando no outro Eu fazer o quê? Como é que ia fazer? Né? Então assim a, a, a gente cedeu Eu cedi, ele cedeu Acreditamos e falamos Não, o jeito de crescer é com apoio porque só os dois sozinhos não tem jeito de fazer crescer. Vai ficar Tô. só do jeito que tá.
0: Tem né? que sair da zona de conforto.
1: Não, tem, tem que sair, tem que sair e falar assim, não, depois a gente consegue aí é, ajustar tudo novamente, mas é, tem, que ter, tem que sair da zona de conforto, tem que, que é, perder a vergonha de algumas coisas, tá? O meu pai, uma outra dica. O é, meu pai foi bancário a vida inteira. Você pensa bem para ele chegar e ser vendedor?
0: É. Você pensa,
1: é pensa bem para ele chegar e oferecer um produtinho caseiro que era embalado numa bandejinha de, de isopor? Cê pensa bem? Um cara é. que é bancário, que trabalhava de gravata, ser vendedor...
0: E, e hoje ele, ele é, é bom nisso? Ele
1: não tinha esse perfil. Ele achou o perfil. Ele encontrou. Ele encontrou esse perfil. Né?
0: E... Hoje ele é bom
1: nisso? Ele é super bom, ele, ele é quietão, mas ele, ele tem um, um, como que eu falo, ele tem uma pitada de um negócio que, que ele faz é, com que a pessoa acredite naquilo que ela tá comprando, sabe, é muito engraçado. Ah, isso é
0: fundamental,
1: é a confiança, né? É, a simplicidade dele faz com que a pessoa fale, não, realmente isso aqui é, é o que o cara tá falando mesmo sabe que a simplicidade dele é faz com que a pessoa veja que não é um não é aquele papo de vendedor não é um negócio real mesmo sabe a simplicidade dele fez com que com que o os clientes é, fossem é, acreditasse agora são fiéis entendeu
0: é, você falou uma coisa super importante na dica que você deu aí já pensando outra dica que é você tem que ser muito transparente para com os outros não é moldar a sua personalidade fazer assim algumas questões básicas como por exemplo critério de boa educação critério de estar arrumada não no sentido de sofisticação mas a pessoa tem que causar uma boa impressão Sim. mas não quer dizer que você tem que mudar a sua personalidade para poder é, gerar confiança Exato. ser você ser você mesma é, a, é, é você garantir que a outra pessoa confie em você, porque sabe que você não está escondendo dela exatamente. quem você é de verdade,
1: né? Exatamente, exatamente. É. E, e é o que você falou, e
0: ajustar alguns
1: critérios, né? Ah, eu não sou muito bom em falar, então deixa eu dar uma ajustada aqui, porque senão eu não vou conseguir nem me comunicar, né? Ah, eu Sim. tenho um jeito mais forte de falar, não, deixa eu dar uma melhorada aqui, que senão a pessoa vai achar que eu estou brigando com ela.
0: Né? É, então, exatamente,
1: né? Tem é. alguns ajustes sim que a gente faz, mas dentro do que a gente é, né? Nunca perdendo essa essa essência.
0: Com certeza. Senão a pessoa percebe que, que tem um vazio. Ela não consegue... é interessante que isso tudo é um efeito que não é visível, é perceptivo. Então, se você está fora de quem você é de verdade, uhum. as pessoas hoje em dia elas conseguem uhum. enxergar o que está por trás, né? Uhum. Elas sentem, né? Aquela energia essa energia que tem que ser posta na mesa o mundo atual está cobrando isso das pessoas uhum. né você você ser legítima realmente clara verdadeira com o outro né para poder uhum. ter a confiança dela Ô, minha querida habilidades vamos lá nessa caminhada quais habilidades você percebe que você não tinha e precisou adquirir e quais habilidades que você tinha e te ajudou muito a construir essa caminhada empreendedora do, da, do, do pão de queijo de piranguinho?
1: Bom, habilidades que eu não tinha, Leandra, é, é a, a parte, assim, de... Como que eu explico, assim, para você? É, é a, a questão de, de trabalhar... Com a parte contábil, tá? Vou falar, é isso. parte contábil, eu nunca fui muito boa em matemática, é, nunca gostei muito de ficar ali naqueles pormenores de legislação, essas coisas. Eu sempre fui muito prática. Então, vamos lá, a praticidade me ajudou na caminhada. Eu sou muito prática, decidida, e eu, eu tenho um negócio em que eu olho um, um negócio, eu já sei se tá certo, se está errado, ou se vai dar certo, se vai dar errado essa questão assim foi me ajudou muito agora o que eu não tinha que eu desenvolvi foi essa questão de ser mais minuciosa e aprender outras coisas das das quais eu não era muito boa entendeu porque hoje a parte contábil é, eu e meu pai que fazemos aqui juntos e é uma coisa que eu nunca nunca gostei nunca fui muito fã mas eu tive que aprender eu tive que aprender para reduzir um custo lá atrás que a gente tinha e naquela época a gente não podia ter. Então, isso é, é, eu descobri uma, uma outra atividade e eu vou te falar, o ano que vem, se der tudo certo, as coisas voltarem, eu vou até fazer uma faculdade, uma outra faculdade de contabilidade para me especializar mais. Porque hoje tudo que eu aprendi foi com o meu pai, porque o meu pai é contador. Então, eu aprendi com ele algumas coisas mas eu quero me especializar um pouco mais e me atualizar. Porque a, a gente, quando a gente estuda, quando a gente procura uma... nem que for um curso técnico, sabe? Eu quero fazer para dar uma atualizada, assim, e ter uma nova... Uh, um novo aprendizado aqui na minha caixinha, sabe? Porque isso aí foi uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida.
0: <risos> e... Vou pegar.
1: e... E a parte do meu dia que eu mais trabalho é com isso.
0: <risos> é, pegando um gancho, você acabou de assumir que você gostava mais das coisas que eram práticas, né? A coisa de fazer. E, e a parte que exigia um pouco mais de concentração, contabilidade, números, racionalidade, você não gostava. E agora é. você decidiu que quer se aperfeiçoar. A pergunta é, é você quer se aperfeiçoar por necessidade uhum. ou passou a gostar? E, evidentemente, a terceira opção, as duas coisas. O que, é que Olha, você me diz? As
1: duas coisas. É, porque, assim, é, se tudo der certo, né, num, num futuro médio aí, eu já não vou conseguir mais fazer essa parte contábil, então vou, nós vamos ter que terceirizar novamente. É, mas eu acho que todo empreendedor tem que entender o que, que rege o seu negócio é não assim tem muita gente que gosta eu particularmente não gosto tá de ficar lendo lei de ficar entendendo lei eu eu particularmente não gosto é uma coisa minha é, mas eu aprendi que isso é necessário é necessário e quando você começa a fazer um negócio ele bem feito você começa a dar importância fala, não deixa eu fazer isso aqui legal deixa eu ler isso aqui com atenção você começa a gostar foi o que aconteceu comigo e é uma coisa tão interessante, né, que, que Deus é, ele faz a gente caminhando por uns lados que na hora você não entende, lá na frente você entende. Antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhava como assistente administrativo no setor jurídico de uma empresa da Edita E eu não tenho curso de Direito, mas eu trabalhei com dois advogados. E eu aprendi muito, aprendi muito. E isso hoje, o que eu aprendi com eles, sendo assistente deles... Me ajuda muito a, a saber onde procurar algumas coisas ou como interpretar algumas coisas. E, e eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar, assim, não vou falar, ai, nossa, eu gosto 100%. Não, não vou falar, tem coisa que eu gosto mais. Mas <risos> é, é, é uma necessidade. Então, para que, que eu vou ficar falando que isso aqui é chato? Isso é necessário. Então, eu vou fazer bem feito, vou fazer com cuidado, que isso vai ficar legal e é o que acontece hoje. É o que acontece olha. hoje. Eu faço com Aí. carinho, faço bem feito. Eu não vou fazer só uma vez, para não tem que fazer de novo. E, e, e eu aprendi a gostar de verdade. Só que tem hora, sabe, Leandro? Por isso que eu falei do estudo. Tem hora que eu travo, falo, putz, eu preciso saber disso aqui. Eu não sei como achar isso. E quando você faz uma faculdade, é, é, você tem as chaves. Não, olha, tal coisa... você procura aqui, tem um site X, tem um blog Y, e às vezes a gente não sabe disso, porque não convive com pessoas que estão que nesse meio. Então, essa dificuldade está me fazendo procurar um aperfeiçoamento. É, mas eu passei a gostar e passei a, a, a ter a necessidade de entender o que, que rege o meu negócio. Tanto na parte de funcionários, né, departamento pessoal, as leis trabalhistas, quanto em outras partes, que é vigilância sanitária e tudo mais, que isso aí eu já sabia e já tenho um pouquinho assim de facilidade, até porque eu gosto e porque lá atrás eu fiz um curso técnico de nutrição. Então, isso me ajuda, é, me ajuda na parte de vigilância, de leis sanitárias. E agora, a outra parte é o que eu preciso
0: me aperfeiçoar. Então, é isso. Você é um, um digamos assim... <risos> Um poço de dicas, porque o meu caderninho já tá cheio De tanta dica que você já deu aí Só que eu não consigo... Ainda bem que o programa está gravado Porque eu não consigo escrever com a mesma velocidade que você fala Mas os sites são muito relevantes é, Por isso é legal essa, esse podcast que a gente criou, né? fica aqui a dica para as mulheres, não deixem de ouvir Camila de novo, lá no podcast, que é Prosa com Leandra Machado, é, Prosa é, com Leandra Machado, né, Prosa Mulher, de Mulheres Empreendedoras vai Leandra Machado, ou seja, vocês colocam essas palavras-chave, vão ver minha carinha, em qualquer podcast que você tiver, você pode entrar, que eles levam você para o podcast que nós criamos, então... É uma oportunidade de ouvir Camila várias vezes. Seguindo, Camila, com tanta informação legal que você está passando, é, eu já, você já disse que a sua mãe é uma mulher por quem você tem grande admiração nessa área empreendedora. Exato. Mas eu gostaria que você pudesse, põe a mamãe do lado, que ela já está aqui na caixinha, alguma outra mulher... Por quem você, você tem grande admiração nessa sua caminhada empreendedora que eu chamaria de inveja boa, podendo ser é, mulheres brasileiras ou não brasileiras. E por que, que você tem essa inveja boa dessa mulher?
1: Olha, Leandra, na verdade, é, eu vou falar aqui de... De algumas mulheres da minha família mesmo, não vou falar de ninguém famoso, não. É, tem algumas algumas tias, porque eu tenho grande admiração. É, elas moravam assim em zona rural há muitos anos atrás e tudo, e se casaram ainda nessa condição de trabalho rural e tudo mais, e que é um trabalho super, ultra, mega importante na vida de todo brasileiro. Com certeza. É, só que a, na região em que elas moravam não tinham um, uma...
0: Elas, eles não
1: conseguiam ter o, o, uma produção é, e uma venda de, de, dos produtos que eles produziam, na verdade era leite, leite, é, Assim, que, que desse para sustentar a família. E decidiram ir para uma grande cidade e, e de lá começar. Então, eu tenho grande admiração, e, e são mulheres pelo lado da família do meu pai, é, que, que, tipo assim, começaram do zero mesmo. Você imagina você ir para um lugar que você não tem ninguém que você conheça? Uma cidade linda.
0: É. Cultura bem diferente, né? De convivência.
1: Muito, muito. E, assim, de começar do zero, Leandra, de ter que arrumar o dente para conseguir trabalho, porque não tinha uh, um tratamento médico, odontológico correto na onde eles moravam e, e tinha que fazer a primeira. Uh, o básico de tudo para conseguir arrumar um emprego. Então, assim, eu admiro muito muito mesmo, e são da família do meu pai, é, é uma tia que é enfermeira, e duas esposas de dois tios meus, que hoje têm grandes negócios em São José dos Campos, mas grandes mesmo, loja em shopping, loja em não sei onde, e, e é uma correria danada, e, e assim, começar do zero, imagina descer de um ônibus, com mala, criança falar e agora,
0: né? O que eu vou fazer? E foi
1: assim. Então eu tenho grande admiração por elas.
0: Com certeza. É, agora a gente enalteceu qualidades e habilidades, né? Perguntei o que, que você sabe você tem de habilidades. Agora você vai compartilhar defeitinho. Ah, eu acho que essa questão de ansiedade.
1: E, e preocupação assim com tudo é uma coisa assim que a gente tem que às vezes deixar um pouquinho de lado, sabe? Senão a gente fica meio <risos> meio maluca, né? a gente estressa muito e eu eu tenho que trabalhar bastante essa parte, lembra? Porque é, eu sou uma pessoa muito ligada, ligada nos 400 volts e eu acho que isso tem hora que não ajuda não, tem hora que ajuda sim, mas tem hora que não ajuda não. E você acaba passando essa ansiedade para quem tá do seu lado, sabe? Isso não é legal. Então, eu acho que é uma coisa que eu, eu tenho que trabalhar. É, eu já reconheci isso em mim e eu, eu tento trabalhar todo dia isso, sabe? É, acho que é o, o ponto mais... Onde eu tenho
0: que mais trabalhar é, é isso. <risos> Ô, Camila, você acha que uma é, gestão do tempo melhor interfere no seu defeitinho? Olha, ô Leandra... Pode controlar o seu defeitinho ou não? São então, outros fatores. Eu acho que...
1: Eu acho que não, porque... Essa questão do tempo é, já tá bem mais ajustada do que há dois anos atrás, sabe?
0: Sei. E
1: o que que acontece? Eu fico pensando muito, é, não no que não deu tempo de eu fazer, essas coisas, mas assim... É, no que vai acontecer, ou no que pode acontecer, em coisas novas, ou algum probleminha que surge aqui é, na empresa, né? Às vezes tem uma coisa ou outra, e como que eu vou resolver? E, sendo que a gente tem é, o dia para resolver isso, então isso não, não precisa ficar na sua cabeça durante a noite, e, e, e isso não precisa virar uma ansiedade, que aí você fica passando essa energia para outras pessoas, entendeu? É, a gestão do tempo ô, ô Leandra, até eu acho que está que, que até, tá até bem melhor agora, sabe, é claro que a gente sempre tem que buscar algum ajuste, mas e o que acontece muito com essa questão do tempo, para quem é empreendedora Leandra, você vai até poder confirmar isso, são coisas que não estavam no script do dia e que acontecem e que aí te toma às vezes o dia inteiro né, então é. é uma coisa assim que sei lá. Estragou um maquinário e esse maquinário ele para com sua produção. Você tem que sair correndo atrás da manutenção para vir aqui, porque senão você fica sem produzir, entendeu? Então, esse tipo de coisa acaba com o tempo e às vezes você leva uma semana depois para recuperar o que você perdeu num dia, né? Mas se essas coisas não acontecem. É, isso eu falo pra mim, tá? Eu consegui me organizar e não vou falar que foi sozinha não, tá? Eu procurei o ano passado, acho que foi ano passado, no começo do ano passado é, Ou no ano retrasado uma, uma consultoria, uma ajudinha, sabe? E Sim. eu tenho até no meu quadro de aviso aqui Dessa consultoria uns lembretes diários Que eu leio eles todo dia e isso me ajudou bastante a, a ter uma melhor organização, uma administração do, do tempo e das funções que eu tenho que fazer durante o dia. Me ajudou bastante. Então, não foi sozinha, não. Eu vi que eu precisava e procurei ajuda. Falei, sozinha não vou conseguir. Ponto. Não sou o super-homem ou a Mulher Maravilha, no caso, né? Não sou, sim. ué. Então, vou procurar ajuda, sim, por que não? Né? Mas essa questão da, da ansiedade em... Tentar controlar e pensar no que ainda não tem jeito de ser controlado ou que ainda vai acontecer que não precisa ficar pensando isso aí eu tenho que dar uma, uma melhorada assim. Que bom. O oh, que bom que você tem a consciência
0: que é o primeiro passo né. É é com certeza. Tem, tem que aceitar. Querida... Tem que aceitar. É aceitar e depois organizar como melhorar. Exato exatamente. É, Camila é, como você é da área né, de alimentação, eu tenho uma pergunta também tradicional, que é que a, eu peço a entrevistada, né, a convidada, para ela dar alguma dica para as mulheres. Qualquer dica que lhe venha à cabeça, que, que é legal, assim, que é de insight, para é, compartilhar com elas. Pode ser na área de. Eu falei de alimentação, por se tratar da sua área de atuação, mas pode ser de beleza, de moda, de relacionamento. Alguma, alguma dica que vem na sua cabeça que você pode compartilhar com as mulheres que nos ouvem?
1: Olha, Leandro, tem, tem várias, né? É... Várias dicas assim, que, que a gente pode falar, mas é, eu acho que tem uma dica muito importante... E que serve para qualquer tipo de negócio. É você... É, como que eu posso falar? Você realmente acreditar no que você faz. Fazer bem feito. Sempre, 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 sempre. Independente de custo. Independente de funcionário. Porque se foi aquilo que te é, é, que fez algumas pessoas te reconhecer é aquilo que vai te manter. E uma outra coisa muito importante, a questão da educação. É, isso serve para qualquer tipo de, de negócio, qualquer tipo de empreendedor. É, essa questão de, de ter educação com o cliente, com fornecedor. E. Quando precisar é, não aceitar tudo, de algum dos lados, né, é, você saber como responder para essa situação. Tá? Vou dar um exemplo claro aqui. É, a gente ama os nossos clientes. Você viu aí pelo atendimento que eu dei para você. Que foi onde tudo começou, o nosso contato começou. A gente ama de verdade os nossos clientes. Só que a gente tem que saber pesar também sabe Leandro porque claro tem, tem pessoas que utilizam dessa uh, desse desse atendimento desse carinho que a gente tem para tentar dar, abusar um pouco sabe então é nessa hora que vem uma, uma questão assim que eu sinto falta tá Leandro? eu vou falar isso que eu, eu tô sentindo falta disso hoje em muitos lugares que é essa questão da educação do saber conversar do saber pedir, do saber responder, do saber argumentar, sabe? É, e, e a gente tem que ter isso, porque às vezes a gente recebe algumas solicitações ou recebe algumas críticas, assim, é, de forma muito áspera. Então, se você for é, responder aquilo da mesma forma, não vai dar certo. Então, você tem que ter um, uma frio uma postura ou é uma postura uma postura um sangue frio e, e pensar é, a gente tem aqui cliente de todos os lados tanto cliente é, é, como que eu posso falar consumidor final quanto o revendedor né que são supermercados mercearias lanchonetes e tal sim é, e a gente tem que saber tem que ter uma certa educação para os dois lados porque a gente atende clientes consumidor final lá na nossa cafeteria é, e, e isso eu falo que, que é uma coisa que está muito diferente de 10 anos atrás, Leandro, por quê? Porque a gente já teve uma cafeteria 10 anos atrás
0: Sim. aí a
1: gente, aí a gente teve que fechar, por quê? Porque a gente teve que pensar assim, o que está que dando o que está sustentando a nossa família é a cafeteria ou é o pão de queijo? era o pão de queijo e a vigilância sanitária exigiu que a gente fizesse uma mini fábrica então, a gente teve que fechar o lugar que era a nossa cafeteria e fazer uma mini fábrica. E aí, agora, a gente fez uma fábrica em outro lugar e reabriu a cafeteria. E os clientes estão muito diferentes, sabe? Até, às vezes, alguns, para pedir um desconto, é uma falta de educação tremenda, sabe? Então, assim, eu acho que está faltando isso. Eu não sei se, se as pessoas estão... Estão mais isoladas por conta de internet, o WhatsApp fica muito isolado, é a hora que tem que conversar com alguém, não sabe conversar, sabe? Mas eu acho que a questão da educação, da postura profissional, cabe em qualquer lugar, e essa é uma dica que eu dou. Olha, não importa o sapato que você usa, a roupa que você está usando, é, sabe? É, não importa no, no momento, assim, igual eu estou falando com você virtualmente, né? ninguém está me vendo. Mas a minha educação tem que transparecer. A minha claro. educação tem que transparecer, sabe? Agora, se você vai pessoalmente, é claro que a postura vem dos dois lados tanto uma postura física, de você estar adequada a um momento, quanto a postura de educação. Então, acho que essa é a dica que eu dou: você acreditar no seu produto, fazer ele da mesma forma que você sempre fez, que foi o que fez você ser reconhecido inicialmente e a parte de, de postura educacional. Acho que é, são três coisas que cabem para qualquer
0: tipo de negócio. Eu, eu gosto muito da palavra gentileza para poder ampliar a palavra educação. Porque educação, às vezes, a pessoa pensa que é, é formalismo. Não, gentileza, você acolher né? com o olhar, né? com, com a palavra. Eu gosto muito dessa palavra, gentileza. Eu acho que é a palavra da vez nesse momento que engloba essa questão da educação. Porque não é só ter escola, né? Como alguns pensam. É você não. ter uma gentileza na relação com qualquer Exa pessoa. Isso é Exatamente. muito legal. Exatamente, Concordo, Concordo plenamente com você. <risos> que bom, que bom. É... Agora, você, como o nosso espaço é um espaço é, para mulheres empreendedoras, vender o seu produto é, é super relevante, né? Então, eu queria que você pudesse, é, o que que você, qual produto você tem, onde encontrar, dar o endereço do seu café, porque eu mesma sei que você tem o café, mas não sei chegar aí. Então, claro. me fale aí. Se eu quiser ir ao seu encontro, tomar o um café, aonde que eu vou? Pouco favor, vou? Pouco ou vou? Ah, vamos lá, Leandra.
1: É, bom, é, Piranguinho é uma cidade bem pequenininha, né? Então, tem uma rua principal só. Então, a nossa cafeteria, ela está localizada na avenida principal da cidade. É, se você tiver vindo de Itajubá, ou de Pozo Alegre, ou de Santa Rita... É, você vai chegar em Piranguinho, tem um trevo E você vai seguir a plaquinha sentido Brasópolis E aí nessa avenida, é, é, no número 513 É a nossa cafeteria, ao lado da Polícia Militar Quem precisar jogar no GPS, tá vindo de outra cidade tudo mais é Avenida JK de Oliveira, número 513 E o bairro é centro, se for jogar o um CEP aí, é 37508000, tá? Quem tá vindo aí de, de outra cidade, não conhece, às vezes, a região. É, então, lá na nossa cafeteria, além do pão de queijo, a gente tem um monte de sobremesa gostosa, tem um monte de coisa caseira lá, pão caseiro, cookie caseiro, biscoitinho, aquele café delicioso, que é daqui da região também. Então, assim, é um espaço muito, feito com muito carinho, é muito bonitinho lá. E é tudo com muita qualidade, com muito carinho. A gente faz praticamente tudo na hora. Até a pessoa que está procurando um negócio muito rápido, assim, papum, é, às vezes não acha, porque a gente faz praticamente tudo na hora. Então é uma coisa, assim, muito gostosa mesmo. E... Bom, os nosso, o nosso carro-chefe, né, que é o pão de queijo.
0: Nós temos. Aí. antes, deixa eu só te ajudar aí na propaganda. Sim, antes de partir para o pão de queijo, que é, 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 é super interessante, eu que quero ir, não sei o nome da cafeteria. Ah, é pão de queijo piranguinho. Ah, chama pão de queijo piranguinho. Isso, exatamente. É, é, o WhatsApp. O WhatsApp
1: da, lá da. Bom, eu vou passar o WhatsApp geral aqui, que é da empresa. Isso, que chega em mim aí, se for algum assunto da cafeteria, de confeitaria, eu direciono pra lá. é o Camila,
0: tá com Deus.
1: Isso, exatamente, que aí eu vou direcionando aqui os assuntos. É isso aí, muito melhor assim. A logística, ah a logística, é tal telefone, é a parte de confeitaria e tal, mas esse aqui é o geral, vamos lá. É o ddd 35. 98882 1286. Pronto. Esse é o um WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente aí. É, geralmente eu atendo das 9 às 4 da tarde. Tá? Mas pode mandar que a gente responde. Tá? Se eu não responder na hora, daí a é pouquinho
0: eu respondo. Eu sei disso, eu sei. Eu confirmo, aqui embaixo. É, obrigada. E... Agora você faz a tá propaganda do pão de queijo. Ah, então. O pão de queijo, né? Que é o nosso carro-chefe aqui.
1: É, é um pão de queijo, gente. Receitinha mineira. De, com com matéria-prima de alta qualidade, tá? A gente não tem nenhum tipo de. Eu falo que a gente não tem nenhum tipo de anti no nosso pão de queijo. Conservante, acidulante, saborizante. Não tem nada disso, tá? É, o que dá o, o nosso ao nosso produto aí, essa qualidade que, que vocês conhecem, a Leandra conhece aí de carteirinha, é matéria-prima de qualidade e a gente nunca mudou a, a receita e, e, e os fornecedores, entendeu? Então, assim, por mais que a gente tenha às vezes é, aumentos e tudo mais, essa época aí tá todo mundo indo no supermercado, tá vendo que tá tudo aumentando, a gente preza pela qualidade a gente não vai mudar isso, entendeu? Então falar ah, mas... X é, é mais barato, mas come o X e come o meu. Você vai ver que é diferente. <risos> não, mas é verdade. Então, assim, é verdade. Às vezes, quando alguém manda para mim mensagem ou me liga, fala: Nossa, mas o seu produto né, tem um preço um pouco mais alto do que o X. Eu falo: Não, mas experimenta o X e o meu. Né? É por isso. Não é porque eu quero ganhar mais e eu tenho a mesma receita do outro lá. Não, claro que não. Né, eu quero vender um produto de qualidade, eu quero passar para a pessoa uma experiência de um pão de queijo, que é pão de queijo, que não é um, um pão com cheiro de queijo, é, né? Eu quero passar essa experiência para todo mundo, é, tomar um cafezinho e falar, Puxa vida, que pão de queijo gostoso, meu Deus do céu, que delícia! É
0: essa experiência que eu quero passar. Né? Você então, sabe, Camila, que te, te interrompendo um pouquinho? que o, a qualidade é excelente, e o padrão, vocês têm um padrão que se repete. Isso é muito importante. Isso. E eu gosto do tamanho que vocês conseguiram, é, digamos assim, definir. Porque ele é perfeito, no, é, 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 cai no gosto da minha família inteira. Que não é grande e não é pequeno. É, então... Isso! Vocês não. foram felizes no tamanho. E, e é outra coisa que você colocou aí, que me chamou a atenção, que eu acho legal já fazer um, um parêntese, que é a, a questão da, da lealdade com os fornecedores. Você falou uma coisa muito importante. É, é, tudo hoje é lealdade, uhum. é o é, é um trabalho em rede, que é você manter, assim como ele precisa de você, você precisa dele. Então, uhum. é, essa cumplicidade é que aperfeiçoa o processo, porque se você tiver alguma questão, você coloca para ele, ele, ele melhora, você melhora. e é, André, exatamente e você, isso. É exatamente. muito legal essa lealdade que você destacou aí, eu acho super é. relevante. Às vezes
1: a gente puxa a orelha lá deles, entendeu? Porque a gente tem aqui… É, a, a gente vai, durante o dia, vai assando aqui os pães de queijo, entendeu? Então, a, a gente tem um, uma matéria-prima específica, Leandra, que é, é muito complicada de trabalhar, principalmente nessa época, que é o polvilho. Porque o polvilho é um produto sazonal e, e dependendo da época do ano, ele dá diferença no pão de queijo. Então, às vezes, o, o pão de queijo você comprou, ele cresceu mais. Aí você comprou um outro lote, ele cresceu menos. E não é porque a gente mudou a, a receita ou o processo. É porque o polvilho veio de uma mandioca um pouco mais úmida, um pouco mais seca. A mandioca mais seca, ela demanda mais na hora que o produto está assando, ela, ela suga mais a umidade do produto e faz com que o pão de queijo não cresça tanto quanto algumas outras levas de polvilho. Isso é uma coisa que a gente não tem controle. Não tem, porque é um produto da terra. Como é que nós vamos fazer com a terra? Não tem jeito,
0: <risos> né? É, e é bom então, você falar isso para as pessoas se entenderem, porque a isso, gente esquece desses elementos, né isso, então exatamente. é bem legal é, então assim, não
1: é, ai nosso pão de queijo piranguinho acho que tá né, mudando alguma coisa lá e tá estranho pão de queijo, não é a, a matéria-prima que mais dá diferença às vezes de um lote para outro é o convívio. isso porque a gente compra do mesmo fornecedor há 20, mais de 20 anos Entendeu? Então, às vezes, a gente até puxa a orelha dele. Ô, oh, o que, que aconteceu e tal, né? Ou o queijo tá, tá é, saindo um, um pouquinho mais mole, tá difícil pra bolear e tudo mais, né? Então, a gente sabe onde que tá o, o gap na hora que a gente tá fazendo aqui, né? E já oh, chegou. É, já, já, a gente tem, assim, olha, Lenda, a gente conversa, falou da lealdade, a gente conversa direto com os donos, das empresas que fornece para gente. Então Isso é muito bom. A é gente lealdade, fala...
0: né? Lealdade. É, você chegar lá
1: no topo. A gente fala direto com eles. Olha, pode vir buscar essa leva de polvilho aqui porque não tá dando certo. Pode buscar e traz outro, porque esse aqui oh. aí para a produção, vai todo mundo embora porque produto ruim não vai sair daqui, entendeu? Oh. Então o
0: oh, Camila. Você tocou num ponto que dá para fazer uma brincadeira que antiguidade é qualidade, né? <risos> Exato. Ah, é, é verdade, é verdade. Você que é cliente muito tempo, a pessoa abre a porta, sente tapete, fala não, esse aí estava comigo quando eu estava lá atrás. Então, antiguidade. É, tem valor, que o povo bota é, muito tem. de coisa nova, mas a antiguidade tem valor, né? Não, <risos> tem,
1: tem Leandro, e quando a gente tem a... quando a recíproca é verdadeira, né? Porque, claro. né, se o pessoal também tivesse... Ah, né, feito algum... Ah, às vezes mudou alguma coisa e aí a gente já não tá gostando mais e tudo mais, aí é complicado. Mas como eles também têm essa lealdade com a gente de manter a qualidade... Então claro. dá
0: tudo certo, então sempre dá tudo certo, né? Minha querida, nós já estamos caminhando para terminar, né, o programa? Mas eu não posso deixar de te perguntar para você hum. qual a sua avaliação, qual o seu ponto de vista sobre o mundo pós-pandemia?
1: Hum. Olha, Leandro, meu, Como meu pai é que você projeta. Meu pai está aqui do meu lado, ele até falou. Uh!
0: <risos> Fica é, acertada, que pergunta difícil. É, eu, então, Leandra, eu acho que
1: o mundo pós-pandemia... É, eu acho que é um marco assim, histórico, de verdade. É, eu acho que do mesmo jeito que tem lá, que a gente estuda história... Tem os períodos lá, né? Antes de Cristo, depois de Cristo... É, depois, quando teve criação da moeda e tal, vai lá, vai ter um, um mundo, um fato histórico que é antes da pandemia e depois. Eu acho assim, Leandro, tem, tem dois lados. Para quem soube que enxergar o lado bom, é, a pessoa ou as pessoas vão conseguir ter mudanças positivas é, desde, Leandro, de questões básicas de higiene, que às vezes as pessoas não tinham ou não levavam a sério, até questões empresariais de reinventar um serviço, um produto, uma forma de atender. Então, acho que para quem soube ver o lado positivo, não desanimou, é, não ficou naquela maré de reclamação, é, vai ser um, uma retomada... Com novos olhares, novos produtos, novos serviços, novas maneiras. Agora, para quem não soube, quem ficou numa maré negativa, aí eu acho que, que não vai ser legal, não. Eu acho que vai, vai achar que o mundo, em vez de melhorar, piorou. <risos> Entendeu? Então, eu acho assim, em tudo a gente tem que se reinventar. Eu, eu, eu tenho amigos que quase perderam tudo. E o que, que eles fizeram? Pegaram uma motinha emprestada no comecinho aí da pandemia, começou a fazer um serviço de motoboy, motogirl, com, juntou um dinheirinho, comprou uma moto dela, devolveu a moto emprestada para o amigo, não estragou a moto do amigo, claro, começou a fazer serviço de entrega, de delivery, mandar cartãozinho para todo mundo, e isso porque a pessoa trabalhava em escritório de, de roupa social. E teve que se reinventar. Essa pessoa viu o lado positivo, criou um, um serviço e foi embora. E aí, é, se ela quiser continuar nisso, vai continuar. E de, daqui a pouco ela tem uma outra formação. Se ela quiser também, o mercado está começando a aquecer. Ela vai com, conseguir se recolocar no mercado com uma nova experiência. Agora, para quem para quem ficou só naquela reclamação, aí, aí acho que é, a pessoa... Ela, ela vai ver as coisas de uma forma muito negativa e para ela vai só piorar, porque ninguém vai querer ficar perto dela, vai querer contratar uma pessoa que só vê as coisas do lado ruim. Então eu acho assim, eu acho que vai ser um, um novo mundo, um novo mundo com novas atitudes, é. novos produtos, novo Leandro, eu vi tanta profissão surgir nessa pandemia que eu não acreditei. É,
0: eu também. fiquei Eu também sou da salinha sua. É... Como eu tô ligada a esse tema, mulheres empreendedoras, então, tudo que eu... Eu tenho um olhar para identificar essas capacidades de inovar, né? E, e é impressionante como é que as mulheres, principalmente, viraram... Nos, a gente fala virar nos 30, né? Não sei por que isso, mas... Viraram o jogo, arregaçaram a, a manga com, assim... Com inovação que ela nunca tinha ouvido falar na vida. É verdade. E estão aí, aí bombando Crescendo e, 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 e o que veio na pandemia Não vai voltar mais Porque ela já incorporou essa empresa Da pandemia e ela já quer continuar Como aquela empresa Já engajou, eu, exato e, e é muito interessante e, e o que eu percebi é o seguinte Elas ganharam é, Qualidade de vida também Nesse novo olhar para o trabalho Sim, sim, com certeza eu, eu, eu achei que as mulheres, tiveram um papel, as mulheres tiveram um papel muito importante nesse novo olhar do mundo empreendedor. Eu fico, orgulhosa. Tem, eu fico é, orgulhosa. Eu fico orgulhosa.
1: Eu também, eu também. Eu fico orgulhosa de quem consegue... É, aí é o que você falou lá no começo, né? Pegar o limão e fazer a limonada.
0: É, um ditado assim, que não tem nome, mas é bom pra caramba. Tem um monte de jeito de usar esse ditado, fazer limão... Fazer limonada do limão, né? É verdade. É verdade mesmo. Algu alguém, mesmo. Alguém, alguém pode usar, assim, fazer assim, caipirinha do limão, fazer, né? Pode, digamos assim, aperfeiçoar o de sábado. Isso, pode, do jeito que quiser, né? Se for para é... ficar melhor, pode. <risos> Exatamente. Ô, Camila, eu gostaria muito, gosto, né? Quero agradecer muito a sua disponibilidade. Foi uma prosa deliciosa. Espero que você tenha gostado da experiência. E queremos aqui criar aí o nosso vínculo para que possamos fazer, desenvolver outros momentos é, para conversarmos sobre mulheres empreendedoras também no nosso Instagram, viu? Eu gostaria que você pudesse multiplicar Aquela rede que hoje existe né? Não custa nada Mas a gente amplia o leque das pessoas Que podem ouvir essas belíssimas histórias né? É, só para reforçar O podcast está à disposição Prosa com Leandra Machado Mulheres Empreendedoras E nós temos o Instagram Que é também Mulheres Empreendedoras Vai Leandra Machado que a gente está desenvolvendo alguns projetos, né? Falei até com você, Camila, que é algumas men mentorias coletivas, né? Em que, sem compromisso, é aquela prosa mesmo sobre alguma temática que, que a gente considera relevante para as mulheres Sim. empreendedoras. E assim a gente vai contribuindo com, essas, é, com esses insights, com essas Sim. pequenas dicas que podem ser transformadoras quando elas. A, a, quando elas entram no coração da ouvinte, é por aí que é o nosso projeto muito, muito obrigada bom. minha querida obrigada você, isso.
1: viu Leandra obrigada você pelo,
0: pelo espaço aí, pela conversa, foi muito gostoso <risos> fico muito feliz por isso, quero desejar um, um, uma, forte, uma ótima semana um forte abraço a todos que nos ouvem no podcast e também na Rádio ajudar. Fica com Deus, Camila. Beijo grande no papai, na mamãe, no irmão, na, na cunhada, no, no, no filhinho. E eu vou te, te ver aí, viu? Na cafeteria, pode te ter certeza. Sim.
1: Com certeza. Nós vamos ficar esperando, viu, Leandro? Pode
0: esperar, eu vou chegar lá e falar: cheguei!
1: Ah, Leandro, uma coisa que eu não falei ali, ó, o, mer o merchan que eu acabei cortando aí que a gente foi conversando. Os nossos produtos congelados, pãozinho de queijo gostoso, maravilhoso, estão em todos os supermercados aqui da região, tá? Todos.
0: todos. É, eu sei. Todos Graças têm. a
1: Deus. Então, quem quiser comprar, pode ir aí no mercadinho do bairro ou no mercado maior que vai
0: achar. <risos> com certeza. Beijo grande, fica com Deus, bom trabalho.
1: Obrigada, Leandro. Um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo, viu?
0: Amém, amém. Obrigada, bom dia.